0: Doktorunuz Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Berru Öztürk. Herkese merhabalar, selamlar. 106.2 frekansından Doktorunuz Radyo'da programındasınız. Ben program yapımcısı ve sunucusu Berru Öztürk. Bu hafta çok önemli ve bir o kadar da değerli bir konuyu işleyeceğiz. Organ bağışı. Ülkemizde her yıl 3-9 Kasım haftasında kutlanan organ bağışının önemini vurgulandığı, organ bağışı bekleyen birçok kişiye dikkat çekmek ve organ bağışını destekleyip yaygınlaştırmak amacıyla çeşitli etkinlikler yapılıyor. Doktorunuz Radyo'da programı olarak da kolları sıvadım ve okulumuzun bu konuda yetkin hocalarıyla sizlerin karşısındayız. Bu programımız organ nakli haftasına özel olacak. Normalden farklı olarak ve de konunun geniş kapsamıyla birlikte iki konuğumuz var. İlk konuğumuzu sadık dinleyicilerimiz tanıyacaktır. Kendisi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ hocamız, ikinci değerli hocamız Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tevfik Aktos. Hoş geldiniz rademize.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Sevgili hocalarım yeni ve eski tüm dinleyicilerimiz için kendinizden bahseder misiniz?
1: Teşekkür ediyorum bu güzel sunumunuz ve bu kadar önemli bir konuya vaktimizi ayırdığınız dinleyicilerle bizi buluşturduğunuz için biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi ben Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Başkanlığı'na ayrıca da Trakya Üniversitesi Organ Nakli Merkez Müdürlüğü görevini yürütüyorum ve bu organ nakli işlemlerinde. Kıymetli hocamız Prof. Dr. Tevfik Aktöz Beyefendi ile birlikte çalışıyoruz. Ben şimdi sözü Sayın Hocam'a bırakıyorum.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum hepinize. Biz de böyle bir önemli bir konuyu işlediğiniz için ayrıyeten teşekkürler. Evet. Ben de 98 yılından itibaren Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ürologi Anabilim Dalı'nda görevli bir öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda organ nakli bölümünde Profesör Dr. Sedat Üstündağ hocamızla beraber bir ekip çalışması içerisinde hastalarımızı yaklaşımda bulunup tedavi etmeye çalışıyoruz.
0: O zaman konumuza başlıyoruz. Organ nakli nedir? Şartları, kuralları nelerdir? Organ nakli hangi organları dokuları kapsar? Koşulları nelerdir diye böyle çok büyük geniş bir soruyla başlıyorum.
1: Evet, Tevfik Hocam aslında belki daha geniş bir cevap verebilir ama o herhalde yaşımdan dolayı ilk soruyu benim cevaplamamı daha uygun gördü. Şimdi esasen yetersizliği olan ve özellikle bu yetersizlik hastanın yaşamını ve önemli yaşam fonksiyonlarını etkileyen bir organsa bütün bu organlar organ nakli kapsamının içerisine girer. Türkiye'de bu anlamda bir değerlendirme yapacak olursak Tabii ki bu söyleyeceğim rakamlar günden güne değişen rakamlar. Ama yaklaşık bir ay belki değerlendirmelere göre 31.295 hasta organ bekleme listesinde bulunuyor. Bunların içerisinde en çok beklenen organ, talep edilen organ 23.633 kişiyle böbrek. Bunu kornea takip ediyor 3.447 kişiyle. Bunu Karaciğer yaklaşık 2400 kişiyle takip ediyor. 1328 kişi kalp bekliyor. 273 kişi pankreas bekliyor, 174 kişi akciğer bekliyor, 2 hasta ince bağırsak nakli bekliyor. Bunların hepsi çok hayati ve yaşam konforuyla çok ilgili olan organlar. Elbette maalesef organ naklinde istediğimiz oranda gönüllü vericiler bulamadığımız için gönüllü vericiler artsa bu rakamların daha da artabileceği inancındayım. Türkiye'de Örneğin geçen sene yaklaşık 11.500 hasta kronik böbrek hastalığı ve eğer renal replasman tedavisi yani diyaliz ya da nakil olmasa yaşamını kaybedecek hale geldi. Esasen 83.350 kadar hasta da şu ana kadar böbrek yetersizlikte hastalarımız. Bunların gerçi %20 kadarı transplantasyon olmuş vaziyette. Yani havuz aslında yaklaşık 60-65 bin kişilik böbrek hastası havuzu var. Nakil olmamış vaziyette der. Her sene 11.500 bin kişi bunu havuzun içerisine eklenmiş oluyor. Dolayısıyla esasen böbrek nakline ihtiyaç duyan hasta birey fazla. Fakat tabii ki koşullar el vermediği için, istediğimiz ölçüde nakil yapamadığımız için bunu talep edenlerin sayısı daha az olarak gerçekleşiyor. Yani organ nakli nedir deyince bu organların gönüllülerden, tabi tercihen efendim, kalp atımı durmuş bireylerden alınarak ihtiyacı olan insanlara takılması. Organ nakli böyle. Biz Trakya Üniversitesi'nde böbrek nakli ile ilgili Çalışmaları yürütüyoruz. Sayın hocam biraz evvel söylediği gibi ürolog, ben de nefrologum. Bizim dışında da ekibin içerisinde arkadaşlarımız var. Birden fazla kişiyi ilgilendiren, çok yoğun bir mesai gerektiren işlemler, organ nakli işlemleri. Dolayısıyla biz bugün daha çok ağırlıklı olarak böbrek nakli ile ilgili konuları paylaşmaya çalışacağız
2: birçok dokunun hani nakil olarak operasyonlarının gerçekleşmesi ve nakil işlemlerinin yapılması söz konusu. Tabii buradaki sorun özellikle hani bu organları elde etmekte, hani bağışlayacak olan kişilerin hani buradaki gönüllülüğün daha ön planda olup hani bunun arttırılması yönündeki çabanın daha fazla miktarda verilmesi gerekmekte. Bu şekilde özetleyebiliriz
0: evet. Sedat hocamız az önce bir alıcı-verici geçti cümlenin içinde. Alıcı-verici kavramlarını açıklayabilir misiniz?
1: Evet. Alıcı olan o organa ihtiyacı olan birey. O organı yetersiz durumda ve bu yetersizlik onun yaşam konforunu etkiliyor ve hatta organ yetersizliğinin devamı yaşam süresini de etkileyecek bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Verici dediğimiz zamansa bu organı alıcıya verebilecek olan bireyi ifade ediyor. Böbrek nakli açısından baktığımızda daha açık şekilde anlatacak olursak bu verici canlı bir verici olabiliyor ya da yaşamını kaybetmiş. Yani kalp fonksiyonu durmuş ve böbreğini vermeye daha evvelden gönüllü olmuş bireyi ifade ediyor. Tabii ki her kalbi duran hastanın böbreği veya organları kullanılabilir durumda olmuyor. O organlar kullanılabilir durumdaysa yani böbrek ya da diğer organları bekleyen insanların derdine derman olabilecek nitelikteyse o birey yaşamını kaybetmişti olsa verici olarak kabul ediliyor. Tabii organ naklinin temel mantığı ve bizim arzu ettiğimiz canlılardan ziyade yaşamını kaybetmiş, kalp atışları durmuş insanlardan gönüllü bireylerden organ naklini, o şekil vericilerden organ naklini yapabilmek maalesef bu konuda sıkıntılarımız var. Esasen Türkiye'de böbrek ihtiyacının, son dönem böbrek hastalığının dünya genelinde en hızlı artan ülkelerden biri olduğunu daha evvelki programımızda da konuşmuştuk. Dolayısıyla böbrek bekleyen, böbreğe ihtiyacı olan insanların sayısı da çığ gibi artıyor. Bir değerlendirme yapıldı bundan yaklaşık 15 yıl kadar evvel. Acaba bizim insanlarımız ne kadar gönüllü böbrek vermeye diye? Çünkü Bizim milletimiz esasen son derece yardımsever, birbirinin kötü gününde en çok yardıma koşan, birbirinin eksiğini gediğini kapatmaya çalışan bir toplum bunu biliyoruz. Yani bizim yapımız böyle bir yapı. Fakat ortaya çıktı ki belki de bu organ nakli konusunda yeteri kadar farkındalık yaratamadığımız, organ nakli bekleyen insanların içinde bulundukları durumları yeteri kadar iyi aktaramadığımız için Organ bağış oranları çok az. Milyon kişide bir kişi civarında. Aynı rakama İspanya'da baktığımızda milyon kişide 30 civarında. Bunun üzerine devlet nasıl yaparız da organların toprak altında çürümesini engelleriz. Onların bu yaşam bekleyen, yaşam konforu bekleyen insanlara ışık olmasını sağlarız. Onların tam sağlıklı bireyler olarak toplum yaşamına katılmasına sağlamakta o organlardan yararlanabiliriz diye bir çalışma, farkındalık çalışması yürütmeye başladı. Esasen Türkiye ile Hırvatistan aynı anda başladılar bu çalışmalara ve gerçekten çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. Basın bu konuya çok önem vermeye başladı. Organ nakli haftalarında bütün ulusal ve yerel kanallarda bunlar işlenmeye başlandı. Doğrusu Pandemiden evvel güzel rakamlara ulaşıldı. Yani milyonda bir olan oran yedilere kadar yaklaştı. Kısa sürede çok büyük bir başarıydı bu. Ama tabii ki tam yaraya merhem olacak bir düzeye ulaşmadı. Aynı süre zarfında Hırvatistan bütün organ bekleyen hastalarına nakil yapabilmeyi başardı. Beraber başladığımız Hırvatistan. Elbette onlarda nüfus daha az. Bu anlamda başarıya ulaşmak daha kolay ama Türkiye'nin yakaladığı başarı da Kolay yakalanabilecek bir başarı değildi. Bu anlamda 2011 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 2900 nakil yapılmışken 2018'e geldiğimizde bu 3874 nakile ulaştı. Buradaki temel sorun maalesef organ nakli vericiliği, gönüllülüğü kadavradan az olduğu için daha çok canlılardan nakil yapılıyordu. 2011 yılında kadaverik, yani kalbi durmuş insanlardan yapılan nakiller %18 civarındaydı. Bu aslında çok kötü diyorduk. Bunun daha çok artması lazım diyorduk. 2018 yılına geldiğinde bu rakam %22'ye yükseldi. Fakat pandemiyle beraber hem nakiller azaldı hem de bu kadaverik, vericilik, gönüllülük oldukça azalmaya başladı. Özellikle... Geçen seni yani 2021 senesini konuşacak olursak, 2021 sonu rakamlarından bahsediyorum 2021 yılı diye. Yapılan nakillerin maalesef %10'dan daha azı, %8'i gönüllü, kalbi durmuş bireylerden yapılan nakiller olarak gerçekleşti. Yani %22'lere ulaştığımız ama yetersiz bulduğumuz rakam maalesef, Pandemi sonrasında %8'lere kadar düştü. Bu yıl Kasım ayına kadar yapılan hakillerde bu oran %7. Yani dün geçen senenin tüm sene verilerine sahip olduğumuz geçen senenin de arkasında kaldı. 2018 yılında 3875'e ulaştığımızı söylemiştim. 3874 rakamına ulaştığımızı söylemiştim. Sonraki yıllar 19'da daha da azaldı. 21 yılında nihayet yine 3375'e yakalamış olduk ama yani hem nakit sayımız az. Biraz evvel bir rakamı az etmiştim kıymetli dinleyicilerimize. 11.500 küsur hasta geçen sene son dönem böbrek hastalığı oldu memleketimizde diye. Bu arada da yaklaşık 65.000 hasta zaten böbrek yetersizliği olup da Hemodiyeliz ya da feriton tedavisi gören hastalardı. Ama biz sadece yapabildiğimiz nakil 3375 olarak ortaya çıktı. Yani bu anlamda, gönüllülük anlamında yapmamız gereken çok şey var. Hiç değilse pandemi rakamlarını yakalayabilmemiz lazım.
0: Tevfik Hocam siz eklemek ister misiniz? Ben sadece
2: gerçekten hani pandemi öncesi daha etkin bir şekilde giden bir süreç pandemiyle birlikte etkilendi. Hani bunun bariz etkilerini gördük. Şimdi bunun pandemi sonrası hani toparlanma süreci içerisindeyiz. Bunu söyleyebilirim.
0: Şimdi alıcı dedik, verici dedik. O zaman kimler organ bağışçısı olabilir? Bu süreç
1: nasıl işliyor? Esasen teorik olarak hepimiz organ bağışçısı oluruz, olabiliriz. Yani buradaki temel hadise bizim organ yetersine sahip olmayı. kadaverik bir verici olmayı daha çok biz Özendirmek istediğimizden onun üzerinden konuşmamıza başlayacak olursak yaşamın sırasında organ yetersizliği olmayan, sağlıkla yaşamını idame ettiren herkes gönüllü olabilir. Mesela bizim 5. katta organ nakli koordinatörlüğümüz var. Oraya başvurabilir, oradaki belgeyi imzalayabilir. Ve biz bu belgeleri doldurduktan sonra Sağlık Bakanlığı'na bildirim yapıyoruz. Sonra Allah korusun, Allah korusun. Tabii ki hepimiz için bir vakit yaşamın sonlanması söz konusu olabilir. Biz yaşarken organlarımızı bağışlamış olsak dahi ailemizin tekrar izni gerekiyor. Sonra organ naklini yapan hekimlerin dışında oluşturulmuş olan, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği koşullar çerçevesinde her merkezde oluşturulmuş olan bir başka hekim ekibi onlar hastanın beyin ölümünün gerçekleştiğini kararlaştırdıktan sonra o hasta eğer ailesi de izin veriyorsa bu arada da o son hastalık sürecinde, onun yaşamının sona ermesine yol açan hastalık sürecinde organlarında bir hasar meydana gelmediyse o hasar görmeyen organlarını nakil yapabilecek bir duruma geçiyor. Canlı nakiller için, tabii bunu çok arzu etmediğimizi söylemiştik ama maalesef gönüllü vericilik, kadaverik vericilik az olduğu için biraz evvel söyledim. Türkiye'de en azından böbrek için net rakamlarımız var. Geçen sene yüzde doksan ikisi bu sene yüzde doksan üçü canlılardan yapılmış oldu. Orada da yine birinci şartımız organ verecek kişinin tam sağlıklı olması. Tam sağlıklı ve o organı aldıktan sonra bu organın eksikliğinden zarar görmeyecek olması. Yani iki böbreğin birini aldığımız zaman diğer böbrekle Olan şartlar altında yaşamını tam sağlıkla sürdürülebilecek olması. Esasen böbrek açısından çok şanslıyız. Yani bir tek böbreğimiz olsa dahi onu koruyarak bir yaşam sürersek, mesela sigara veya dumanından uzan, uzak durursak, ağrı kesicilerden uzak durursak, suyumuzu yeteri kadar içip böbrek taşı oluşmaktan kendimizi korursak, kilo almazsak, sağlıklı kiloda, olmaya devam edersek, tuzu fazla tüketmeyip de hipertansiyon geliştirmezsek, efendim şeker hastalığı açısından gene kilo fazlalığı içinde olmaz yeteri kadar hareket edersek, tek bir böbreğimiz bile bizim sağlıkla yaşamımızı sürdürmemize yeter. Dolayısıyla canlı verici açısından temel şartlar bireyin sağlıklı oluşu ve alınan organın o hastanın bundan sonraki yaşamın konforunu ve süresini etkilemeyecek olması. Tabii ki alıcı açısından da şartlar var. O da nakledilen böbreğin ya da dokunun o hasta tarafından, onun vücudu tarafından, bağışıklık sistemi tarafından kabul edilebilecek durumda olması ve ona bizim arzu ettiğimiz konforlu yaşamı sağlayabilmesi. Bu son aşamada doku uyumu yani verici ile alıcı arasındaki doku uyumunu da aramak durumunda kalıyoruz. Doku uyumunda temel şart kan grubu uyumu. Eğer birine kan verebiliyor isek, ona organ da verebiliyoruz. Yani bu anlamda sizin kan grubunuz neyse böbrek bekleyen biri olarak size verecek olan da aynı kan grubundan olmalı. Bu arada sıfır kan grubu her kan grubuna verebilirken sadece sıfır kan grubu organlardan AB kan grubu ise bütün kan gruplarından organ kabul edebilir. Doğrusu değişik teknikler var. Kan grubu uyumlu olmasa dahi hatta doku uyumu tam olmasa dahi bir takım daha yoğun imun tedavilerle nakil mümkün olabiliyor ama genel kural başarılı nakil için kan grubu uyumu gerekiyor. Bunlar sağlanabilirse alıcı-verici arasında organ nakli gerçekleşiyor. Doğrusu bazen bu organ nakliye yasaların izin verdiği bireyler arasında doku uyumu dolayısıyla gerçekleşmeyi biliyor. Örneğin siz eşinize böbrek vereceksiniz ya da bir anne evladına böbrek verecek fakat doku uyumu yok. O vakit çapraz nakil dediğimiz nakiller de mümkün olabiliyor. Gene sizin gibi bir yakınına böbrek vermek isteyen fakat uyumsuzluk bulunan bir bireyin böbrekleri eğer vericiler, arıcılar arasında uyum sağlanabilirse çapraz olarak naklediliyor. Yani mesela sizin böbreğiniz bir başkasının böbrek bekleyen hastasına, onun vericisinin böbreği de sizin böbrek bekleyen hastanıza nakledilebiliyor. Dolayısıyla yani doku uyumu da bu şekilde aşılabiliyor eğer gönüllüler bulunabilirse. Peki
0: bunun ameliyat hanedik süreci nasıl işliyor hocam? Yani şu an hani genel olarak teorik olarak biraz anlattık. Ameliyat süreci nasıl işliyor? Biraz da bu konu hakkında bilgi verebilir misiniz?
2: Öncesinde hastalarımızı ameliyat öncesi hazırlıkları çok önemli bir süreç. Bu süreç tamamlandıktan sonra ameliyathane sürecinde özellikle öncelikle şunu söyleyeyim bazen hastalarımız hani nakil olacağız ama diğer çalışmayan böbrek diyebiliriz. Hani onlar yerinde duracak mı onlara da bir ameliyat planı yapılacak mı diye hani bizden bilgi almak isteyebilirler. Ha, bu konuda genel anlamda yapılan çalışmalarda oradaki böbreklerin alınmasının bir yani ameliyat sırasındaki hem ameliyat süreci olsun hem de orada oluşabilecek Komplikasyonlar açısından yani orada gelişebilecek olumsuzluklar açısından bu işleme genellikle tabi tutmuyoruz ama bazı durumlarda ameliyattaki cerrahi tekniği etkileyebilecek çok büyük böbrekler polikistik böbrek dediğimiz karnın içine ve büyük bir kısmını kaplayan durumlarda veya bu diğer böbrek içerisinde bir sürekli bir enfeksiyon sonuçta bu hastalar bir immün süpresif, baskılayıcı bir tedavi alacakları için orada yer alan bir taş böyle sürekli bir enfeksiyon odağı olması durumunda veya buradaki tüm vücudu etkileyen sistemik bir yüksek bir tansiyon gibi durumlarda hani bunlar tabii ki ön değerlendirmelerde bu da CRI'nin bir parçası olarak hani bazen sorulan noktalardır ama bunun dışında Genellikle nakil sırasında böbreği, nakil edilen böbreği özellikle kasık bölgesine yerleştirmekteyiz. Bu da hastalarımıza bilgi veririz. Neden kasık bölgesi? Çünkü burası hani nakil aldığımız böbreğin nakil sırasındaki atar damarı olsun, toplar damarı olsun, buradaki damarların daha yüzeyel seyretmesinden dolayı ve aynı zamanda böbrekle idrar torbası arasındaki üreter dediğimiz o idrar kanalının uzunluğunun ve böbrek mesane tarafına olan birleşim kısmının pozisyonel açıdan rahat olmasından dolayı özellikle kasık bölgesi tercih edilmekte. Bunun dışında biz özellikle verici özellikle canlı vericilerde son zamanlarda açık yöntemlerin yanı sıra kapalı laparoskopik yöntemler de ön plana çıkmıştır. Bu genellikle hastalardaki ameliyat sırasındaki konforu arttırmakta, hastanedeki yatış süresini azaltmakta, ameliyat sonrası dönemde ağrı miktarını azaltmakta. Ve hastalara bu yönde vericilere bir avantaj sağlamakta. Tabi bazı durumlarda bu kapalama ameliyatı gerçekleştirdikten sonra böbrek sonuçta genel büyük bir organ olduğu için o kapalama yatım portlarından, giriş yerlerinden çıkartılmaktan ziyade karnın alt bölgesindeki 5-6 cm'lik bir kesiden çıkartılmakta. Ancak her açıdan bu kapalı yöntemler, son yıllarda aynı zamanda robotik yöntemlerde kullanılmakta, bu açıdan vericilere avantaj sağlamakta. Ancak bazı durumlarda açık ameliyatla da vericilerin böbrekleri alınaraktan nakil işlemleri tamamlanmakta. Genellikle verici için şöyle hastanede yatış süresi ameliyat sonrası dönemde ilk birinci ve ikinci gün hastalar günlük yaşantılarına dönecek şekilde beslenmeye başladıktan sonra gazlarını çıkarttıktan sonra üçüncü gün dördüncü gün hastaların genel kontrolleri yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde taburcu edilebilecek hale gelmekte. Diğer böbrek nakil yapılan kişilerdeki süreç 7-14 güne kadar güvenli bir şekilde takipleri yapılmakta. Burada özellikle dikkat edilmesi gereken noktalar, aldıkları ilaçların, dozlarının ayarlanması, hastaların genel sistemik metabolizmalarının değerlendirilmesi apayrı titiz çalışmayı gerektiren bir durumdur. Burada da zaten nefroloji, ana bilim dalı özellikle Sedat hocamızın ameliyat sonrası dönemde buradaki takip özellikle bir takiptir. Bu şekilde söyleyebilirim
0: tekrarla. Daha önce aslında birazcık vurgulamıştınız. Bizim üniversitemizde böyle bir merkez olduğundan bahsetmiştiniz. Ama ben ayrı bir başlık olarak tekrar sorayım. Belki kaçıranlar olmuştur diye. Trakya Üniversitesi'nde organ bağışı ile ilgili neler oluyor?
1: Evet. Şimdi bu sorunuz çok güzel bir soru. Ayrıca bana bir şeyi tekrar vurgulama imkanı verdi. Açısından da benim için de önemli bir soru oldu. Şimdi buradaki temel sorun bizim hem toplum yapımız, toplumsal yapımız hem de dini inanışımız bu böbrek naklini destekler metodu. Gerek diyanet işleri başkanlarımızın, gerekse burada gene müşterimizin ilgileri zaman zaman organ nakli haftalarında organ bağışının insanlık için önemini vurgulayan denetleri yaparlar ve bu konuda kanıtları da bütün toplumumuzun huzurunda bir kez daha tekrarlarlar. Bu anlamda benim Bizi dinleyenlerden ricam bu organlar toprak altında kalacağına, insanlara can olurlarsa bu hem bizim toplumsal hayatımızın desteklediği hem de dini inanışımızın desteklediği bir durumdur. Ve aslında çok büyük bir yüceliktir. Bundan daha büyük bir insanlığa katkı, insana katkı düşünemiyorum. Bizim da tek bir insan hayatını kurtarmak bile, yani ne kadar büyük anlam ifade eder, bunu tekrarlamaya gerek yok. Neden acaba bizde böbrek bağışçılığı az? Bu konuda tabii hepimiz kafa yoruyoruz. O anlamda en büyük sorun, acaba benim yaşamım tam sona ermeden bu böbrek alınır da birisine takılabilir mi? Hepimiz insanız. Bu kaygı zaman zaman hepimizin içerisinde olabilir. Ben bütün samimiyetimle açıklığımı söylemek, ifade etmek isterim ki, Bizim yasalarımız, herede güncellenen yasalarımız asla ve asla böyle bir duruma izin vermeyizler. Bakın bu organ nakli gönüllüsü olsanız dahi, sağlığınızda o gönüllünüz kabul görmüş olsa dahi yaşam sona erdikten, yani beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailenizin buna onay vermemesi durumda nakil gene gerçekleşmez. Ayrıca aile onay verse dahi beyin ölümünü nakille uğraşan ekip dışında yani o nakibi gerçekleştiren ekip dışında gene Sağlık Bakanlığı'nın ve denetlediği yasalarımızın ortaya koyduğu başka nakille ilgisi olmayan hekimlerin, ki bu bir kuruldur, tedbir bir hekime de bırakılmamıştır, o kurul onay vermedikten sonra hiç kimseden herhangi bir organın alınması mümkün değildir. Bu süreç ülkemizde, Gerçekten ama gerçekten başka ülkelerdeki bu süreçleri de izlemiş, değerlendirmiş biri olarak söylüyorum. Hiçbir ülkede bu kadar şeffaf sürdürülüyor değil. En şeffaf uygulama bizim ülkemizde gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla bu anlamda şüphesi olan vatandaşlarımız varsa gerçekten hiç şüphe duymalarına gerektirir bir durum yok. Her şey bütün hatlarıyla tanımlanmış vaziyette ve hiçbir suistimale hiçbir yanlışlığa imkan vermeyecek bir sistem içerisindeyiz. Tabii ki organ bağışçılığının bir günde artırılabilmesi mümkün değil. Yeteri kadar organı bir günde, bir yılda, on yılda bulabilmemiz mümkün değil. Bunlar toplumsal eğilimlerdir ve işte biraz evvel söyledim, milyonda birden milyonda yediye çıkartacak çok da güzel toplumsal eğitimimiz vardı. Buna sonradan da kavuşacağımızı çok iyi biliyorum. Toplumumuza çok güveniyorum, onun ferasetine çok güveniyorum. Bunu her zaman ispatlıyor. Her vakit ispatlamıştır, bundan sonra da ispatlayacaktır. Ama şimdi gerçeğe dönecek olursak, e, maalesef bu yaşamı sona erecek derecede kötüleşmiş, konforu ortadan kalkmış insanların da yaşamını sürdürebilmesi bazen, ve şu sıralarda çoğunlukla canlıların organ vermesiyle ilgili gelişiyor. Biraz evvel hani canlıdan çok biz beyin ölümü gerçekleşmiş olanlardan nakli arzu ediyoruz diye söylüyoruz ama birkaç da örnek vermek istiyorum. Bir gün bir baba Büneburgaz'da yaşar. Kızı böbrek yetersizliği yeni evlenmiş. iki tane de çocuğu olmuş. Onları yetiştirmekle ve hayata hazırlamakla mükelle. Fakat doğum sonrası süreçte böbrek yetersizliği gelişmiş. Babası bana geldi. Hocam ben kızıma böbrek vermek istiyorum. Beni bir değerlendir diye. Son derece zor şartlarda yaşayan, yaşam koşulları da kötü olan ama çok yüreği geniş bir baba. Ben öncelikle bir kadavra listesine nakledelim, Oradan böbrek bulunabilir diye kendisine söyledim. Fakat şöyle benim elimi tuttuğu adamcağız. Hocam dedi bir gözümün içine bak. Gözünün içerisine baktım. Bir baba saçlar beyaz. Ondan sonra... O çalışmaktan ellerinin almış olduğu hal, dedi ki hocam ben kızıma böbrek armağan etmek istiyorum, böbreğimi kızıma hediye etmek istiyorum, bana yardım et diye söyledi. Tabii bu her şeyin ötesinde bir söz, tabi onun da o anki ruh hali, benim de ruh halim belli bu. Sonra tabi tetkikleri yaptık ettik, gerçekten de babanın böbreğini vermesi sağlığına bir zarar vermeyecek ve kızıyla da uyumlu bir böbrek söz konusu. O nakil yapıldı. O kızcağız ki çok gençti, yüzü, ismi, her şey tabii kontrollerine de devam ettiğimiz için aklınızda o babasının verdiği böbrekle beraber o iki çocuğunu şimdi ortaokul bitirme aşamasına kadar getirdi o ikiz çocuğunu. Baba da sağlıklı, efendim kız da oldukça sağlıklı ve mutlu. Yani bu canlılardan nakil yapmak zorunda kaldığımız zaman da biz, Kurallar neyse dünyadaki en katı kuralları Türkiye'de uygulayarak uygulamak zorundayız. Yasal olarak bizim vicdanımıza, kişiliğimize kalmış bir şey değil. Sedat'la, Ahmet'le, Ali'yle, daliyle de değişecek bir şey değil bu. Her yerde aynı kurallar uygulanır. Bir başka örnek, bir hastam var, gencecik bir hasta. Uzun seneler eşiyle beraber çocuk sahibi olmaya çalışmışlar. Fakat bu başarılı olamamış ama içlerinde bir ukde. Doğal olmayan yollardan çocuk yapmayı da son derece fazla sayıda denemişler. Bu arada da hanımcağızın böbrekleri yeteri kadar iyi çalışmıyor. Yaklaşık %40 kadar çalışıyor. Böbrek yetersizliği bir kere de başladı mı eğer yeteri kadar iyi böbrek korunmazsa ilerleyici özellik ve son döneme gelme, yaşamı tehdit eden aşamaya gelme durumu söz konusudur. Derken bu takipleri yapıyoruz. Böbrek yetersizliğinin gidişini yavaşlattık. Kendimizce mutluyuz. Hastamızın da yüzünü böbrek yetersizliğinin ağırlaşması yavaşladığı için mutlu görüyoruz. Ama günün birinde geldiler büyük bir heyecan var üstlerinde. E hocam dediler sana bir mutlu haber veriyoruz. Bizim senelerdir başaramadığımız şey gerçekleşmiş oldu ve bir çocuk bekliyoruz. Esersen böyle kronik böbrek hastası olan erkek olsun kadın olsun doğurganlık azalır. Çünkü onunla ilgili hücrelerin üretiminde de sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Sürpriz bu. Tabii ki bu çok zor geçecek bir süreç. Çok muhtemelen anne böbrek yetersizliği ilerleyerek diğer olmak zorunda kalacak. Anne ve çocuk sağlığı açısından yani çok büyük dilimin varmadığı sonuçlar ortaya çıkabilecek. Elbette ki bunları açık şekilde hanımefendiyle ve baba adayı koca ile beraber konuştuk. Bana şöyle söylediler hocam bu bize Allah'ın bir lütfu. Biz bu kadar seni uğraştık ve bak sen bunun bir mucize olduğunu söylüyorsun. Bu mucize gerçekleşti. Sonucu ne olursa olsun biz bu çocuğu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız. Bizimle beraber misin değil misin onu bize söyle. Elbette sizinle beraberim ama benim de mükellefiyetim olabilecekleri. Tabii ki hiçbirimiz yüce yaratıcımızın yerine kendimizi koyamayız. Geleceği söyleyemeyiz ama olasılıklar konusunda sizi bilgilendirmem lazım. Bunun için söylüyorum tabii ki yanınızdayım diye. Sonra tabii hamilelik ilerledi. Son 3-3,5 ay anne diğeriz olacak kadar ağır bir duruma geldi. Tekirdağ'ın bir ilçesinden buraya geliyordu ve yani onu gözümün önünde tutmak istedim. Tevfik hocamız da hatırlar. Üç buçuk ay hastanede yatırdık onu ve nihayet Allah hepimizin yüzüne güldü. Sağ ve sağlıklı bir evlat doğurdular, kucaklarını aldılar. Belli bir süre sonra taburcu ettik ama ben onları her ay tekrar görmeye başladım. Anne diyalize giriyor. Yaklaşık bir sene sonra sordum Güzel kardeşim, az daha ismini de şimdi ağzımdan kaçıracaktım ama güzel kardeşim, değdi mi? Yani bak böyle böyle konuşmalarımız olmuştu. Çocuğu kucağına aldın, değdi mi hocam dedi. Yüz bin kere olsa yüz bin kere değdi dedi. Diyalize değil, ne olursa olsun değdi diye söyledi. Sonra bir sene daha geçti. Eşiyle beraber geldiklerinde hocam dediler, eşim böbreğini bana verecek. Biz bu çocuk ikimizin içinde bir mucizeydi. Hayatımızın işte en mutlu zamanlarını geçiriyoruz. Ama eşimin gönlü razı değil. Yani ben diyelize girerken kendisinin iki böbrekli oluşu bu böbreği bana vermek istiyor. Peki kardeşim belki de bir canlı nakilde ilk defa bu kadar <gülüyor> gönüllü oldum. Ondan sonra gerçekten o hastamızdı. İkisi de gençler tabii. Yani bana göre gençler. Belki şu anda biraz yaşaldılar ama efendim o böbreği almak hiçbir nakile yaratmayacak, eksiklik yaratmayacak. Ancak bir baktık doku uyumu söz konusu değil. Yani ben de çöktüm, onlar da çöktü ama sonra çok şükür bir çapraz nakil imkanı oldu. Biraz evvel söyledim ya, yani bir şey olacaksa oluyor yani kader de varsa. Şimdi onlar gene her ay geliyorlar. Zaman zaman ismini Sedat koydukları çocuğu da getiriyorlar, ben onu da Görüyorum. Dolayısıyla bu da böyle bir insanın hayatını, bir hekimin hayatını etkileyen, hiç unutamadığı olaylara bakışını, yaklaşımını değiştiren olaylardan biri. Bu anlamda evet kadavradan nakilleri çok önemsiyoruz. Kadavra gönüllülüğünü çok önemsiyoruz. İstiyoruz ki bütün vatandaşlarımız bizim toplumumuzda mevcut olan bu duyarlılıkla hareket etsinler ve Bilsinler ki yasalar yaşamları, beyin ölümleri gerçekleşse bile onları koruyacak. Hiçbir doktor, hiçbir doktor grubu o yasaya uygun olmayan şekilde yaşamı sona ermiş olsa dahi o yaşama saygı duymaktan vazgeçemez. Ve kurallar neyse o uygulanarak ve bunlar denetlenebilir kurallardır, müfettişlere açıktır. Türkiye'nin her tarafından görülür. Nedir, nasıl yapıldı, kurallara uyuldu mu diye yapılır. Dolayısıyla gönüllü olsunlar. Gönüllü olsunlar, canlılara olan işi azalsınlar ama tabii ki yani böyle bir insanın yaşamı sona ererken, bir yaprak solarken eğer veren kişiye de zararı dokunmayacaksa, onun yaşamını konforunu bozmayacaksa bu şekil de mümkün olabiliyor. Biraz uzun konuştum sayın hocam. Kusuruma bakmayın bir iki örnek vermek durumunda kaldım. Ben sözü size bırakıyorum. Bu, aslında bu takipleri kıymetli hocamızla beraber yaptık. Belki evet. ben biraz fazla konuşunca o, ona bu konuda anlatacak bir şey kalmadı ama. Şimdi bunun nakil işini yapan asıl cerrahlardır. Nefrologlar hazırlama işinde görev alırlar. Nakilden sonraki efendim takipte görev alırlar. Şimdi burada cerrahi işlemleri biraz öyle sormuşsunuz. O bir sanatçılıktır. O anlamda biz... Ekimimizin kıymetli üyesi nakli yapan hocamıza minnettarız. Onlar sayesinde nakitler bir Gene Sağlık Bakanların kuralları gereği Tevfik Hocamız başka şu anda nakil işlemlerini başka boyutta gerçekleştiriyor ama kısa sürede inşallah eski sistemle burada da o nakil işlemlerini yapabilecek. Belki de kapalı sistem biraz evvel bahsettiniz. Laparoscopik yöntemle çok daha hastaların kolay ayağa kalkabileceği yöntemlerle de gerçekleştirmiş olacak.
0: Çok güzel bir aslında olayla böyle kapandı konu. Çok da duygusal bir olay aslında. Hani ben de burada çok etkilendim. İnsan kendini koyduğu zaman hani doktor olarak da hasta olarak da düşündüğünüz zaman çok etkileyici bir durum aslında. Birisinin canı oluyor, birisi ona yardım etmek için uğraşıyor. Çok etkileyici bir süreç aslında. Umuyorum ki tüm dinleyenlerimiz de aynı şekilde etkilenmişlerdir ve de organ başçısı olma konusunda kesin adımlarla ilerlerler. Programımız artık sona yaklaştı. Hocam son olarak eklemek istedikleriniz veyahut tekrar söylemek istediğiniz, vurgulamak istediğiniz noktalar varsa alabilirim.
1: Yani esasen vurgulamak istediklerimizi vurgulama imkanı verdiniz bize. Bu kanayan bir yaradır. Yani düşünebiliyor musunuz? Biraz evvel rakamları söyledik. İşte Türkiye'de 31 bin küsur hasta şu anda organ bekliyor. Aslında yani onlar umutlarını kaybetmeden başvurmuş olanlar. Esasen çok daha fazla var ama bulamam. Olmaz şeyle başvurmayan, ulaşamam. E, tabii ulaşamam, nereden olacak diye düşünen bireylerimiz var. Birincisi bilsinler ki devlet bu nakil işlemlerinde bir tek kuruş maddi külfeti hastasının üstüne bindirmez. Türkiye Cumhuriyeti devleti kuvvetlidir, güçlüdür, sağlıkta daha da güçlüdür. Belki de en kuvvetli olduğu taraf bu. Esasen dünyanın neresine giderseniz gidin bulamayacağınız gönüllülükte özveriyle çalışan, Hekimleri, hemşireleri, bütün sağlık hizmetine katkıda bulunan fizyoterapisti, beslenme ve diyetetik uzmanı uzmanıyla beraber büyük ve güçlü, özverili ve gönüllü bir ordudur. Devlet de maddi açıdan hastasını asla herhangi bir külfetin içerisine sokmaz. Gene devlet kuralları çok sıkı şekilde koymuştur ve bu konudaki kuralları çok sıkı şekilde uygular. Bir tek belki farkındalığı arttırmak mümkün. Siz bize o imkanı vermiş oldunuz. Yani ben bugün böbreğimi vermeye gönüllüyüm desem bile istesem de veremem. Yani onu bütün bu sistem içerisinde kabul görmesi lazım. İkincisi son bir söz söylediniz. Şimdi evet birçok önemli şeyi daha vurgulamam lazım. Bazen canlılar bize başvururlar. Ben böbrek vermek istiyorum. Efendim oğluma, kızıma, karıma gel bakalım. Tetkike bir başlarız. Kanser yakaladığımız mı olmaz? Diyabet yakaladığımız mı olmaz? Hipertansiyon şiddetli yakaladığımız mı olmaz? O zamana kadar farkında bile değil. Doktora gitmemiş, normal kabul etmiş düşünebiliyor musun? Biz böbrek vericisi adayı olarak kendisini takip ederken pek çok hastalık buluruz. Bizi canlı verici olmak için başvuran adayların yarıdan fazlasını ederiz. Şu veya bu şekilde ve onların neyse hastalıkları onları takibe başlarız. Yani. Organ vericisi açısından gönüllü olmak, esasen kendi sağlığını da garantiye almak. Yani bir o ağır bir check-up'tan geçmek anlamına geliyor. Bu son verdiğiniz söz, bunu açıklama imkanı bana verdiği için ayrıca mutlu olduğunu ifade etmek isterim.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum böyle bir konuyu işlediğiniz için. Sedat hocamızla beraber böyle bir fırsat oldu bizim için de. Çok teşekkürler.
0: Sayın Sedat Hocama ve Sayın Tevfik Hocama yoğun programlarından zaman ayırıp beni kırmadıkları için, değerli tecrübelerini bizlerle paylaştıkları için çok teşekkür ediyorum.
2: Biz de teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz.
0: Organ bağışını A'dan Z'ye konuştuk. Önemli noktaları hocalarım çok güzel anlattılar, açıkladılar. Umuyorum ki dinleyicilerimizin organ bağışı ile alakalı akıllarında pürüz ya da şüphe kalmamıştır. Tüm soruları cevaplamışızdır konuyla alakalı ya da önceki programlarla alakalı sorularınızı, önerilerinizi mail adresimize gönderebilirsiniz. Mail adresimiz radyogunabakan.et Türkçe harfler kullanmadan radyogunabakan.et Aynı zamanda bize whatsapp hattımız üzerinden de ulaşabilirsiniz. 0-284-235-4441 Tekrar ediyorum 0-284-235-4441 Programı kaçıranlar ya da yeniden dinlemek isteyenler için Spotify hesabımızdan bizi takip edebilir, Doktorunuz Radyo'da programının tüm bölümlerine ulaşabilirsiniz. Haftaya yeni konuk konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Doktorunuz Radyo'da Hazırlayan ve sunan Berruh Öztürk